नमस्कार दोस्तों सीसी के लाइव एजुसेट लेक्चर में आपका स्वागत है अभी हम संस्कृत विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी की सीरीज चल रही है जो कि फोर्थ है इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज मिश्र जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए इससे पहले कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें हम अपना लेक्चर को प्रारंभ करते हैं वेलकम सर थैंक यू इनायत जी मित्रों सुप्रभातम आप लोग पूरी तरह से सन्नद्ध होंगे आज के इस नई परिचर्चा के लिए जैसे कि आपको इनायत जी ने सूचना दी कि हमारा ये कंपलसरी क्वेश्चन चल रहा है और कंपलसरी क्वेश्चन का ये चौथा हम कह सकते हैं कि उसकी ये श्रृंखला है मित्रों शुरू में हमने क्वेश्चन नंबर एक का ए बी सी इस पर चर्चा की थी जो कि विशुद्ध संस्कृत माध्यम में लिखा जाना है और जब भी हम कंपलसरी क्वेश्चन कहते हैं इसका साक्षात अर्थ यही निकलता है कि पेपर टू का क्वेश्चन नंबर वन को छोड़ करके जो क्वेश्चन नंबर पहला और पांचवा और सेकंड पेपर का पांचवा क्वेश्चन है इन तीनों का हम संस्कृत माध्यम में उत्तर लिखते हैं संस्कृत में उत्तर लिखना शुरू से ही हमने चर्चा में ये बात लाई है कि सामान्य रूप से कठिन होता है तब जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं होता और भाषा का बोधन नहीं होता लेकिन यदि भाषा का ज्ञान है तो भी हमारे सामने एक नई कठिनाई यह आती है कि इन प्रश्नों को हम किस रूप में समझें और उसके उत्तर को किस रूप में लिखें यही हमारी चर्चा चलती चली आ रही है अगर इन प्रश्नों को आप अपने भाषा में अपनी भाषा में अपनी बोध के अनुसार और किस प्रकार उत्तर लिखे जाने चाहिए इस ज्ञान के अनुसार आप परीक्षा में लिखते हैं तो निसंदेह आपकी जो महत्वाकांक्षा है विषय को लेकर के वह उससे अधिक पूरी होती है दूसरे शब्दों में अधिक अंक आते हैं मैंने बार बार कहा कि यूपीएससी स्कॉलरशिप के लिए नहीं है विद्वानों के लिए नहीं है मैंने यह भी पुरजोर प्रयास किया था स्थापित करने का कि किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी वर्ष के आप परीक्षा फल को देख लें परिणाम को देख लें यूपीएससी के जो टॉपर हुए हैं वो किसी विश्वविद्यालय के किसी भी विषय के टॉपर नहीं रहे हैं दूसरे शब्दों में अगर यह विद्वानों के लिए होता तो सारे टॉपर्स ही आकर के इसमें टॉप करते लेकिन ऐसा नहीं होता वस्तुतः अंक को लाने की कला जिसने सीख ली मैं समझता हूं यूपीएससी उसके लिए और अधिक सरल है और इस सरलता में सहायक बनकर हमारे सामने उपस्थित है संस्कृत भाषा यूं तो आम अवधारणा है लोगों के बीच में संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन ध्यान रखें वो केवल स्कूलों में कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में यूपीएससी में आकर के ऐसी स्थिति नहीं रहती इसमें भी अन्य विषयों के साथ ही आगे बढ़ने की बातें आ जाती है लेकिन इनके कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके सही उत्तर देने पे पूरे अंक आते हैं उसी में प्रश्न संख्या एक प्रथम पत्र का जो प्रश्न संख्या एक है वह इसमें पूरी तरह से सक्षम है जो आपको पूरे अंक दिलाने में सहायता पहुंचाती है अगर पचास है तो पचास में पचास न भी आए लेकिन आप चालीस से पैंतालीस अंकों की परिकल्पना अवश्य ही कर सकते हैं जो शायद किसी अन्य विषयों के साथ ऐसा नहीं होता जैसे कि अभी हमने सूचना दी हमने अपने पिछले व्याख्यान में प्रश्न संख्या एक के सी लेवल तक के क्वेश्चन को हमने पढ़ा था यानी तीस अंक के प्रश्न को हमने समझने का प्रयास किया था और उसको परीक्षा में कैसे लिखें हमने उसकी यहां पर परिचर्चा की थी आज मैं मूल रूप से दो प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो दस दस अंक के होते हैं और उन पर हम व्याख्या करेंगे कैसे परीक्षा में उनके उत्तरों को लिखें इससे मिलते जुलते अन्य किन किन प्रश्नों की संभावना हो सकती है हम उनकी चर्चा यहाँ आपके साथ करेंगे हम अंकों को लेकर के भी ध्यान में रखें कि एक और हमने बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि यदि एक अंक का प्रश्न है तो एक सामान्य औसत बना लें एक एवरेज की दृष्टि से देखें तो उसके उत्तर को दस शब्दों में लिखा जाना चाहिए लेकिन ध्यान रखेंगे अगर किसी ने पूछ दिया कि राम कहाँ के राजा थे तो इसके लिए हम दस अंक नहीं ला सकते हम यहां पर केवल अयोध्या के राजा थे इतने मात्र से भी हम अपने उत्तर को ले सकते हैं तो प्रश्नों की जो प्रकृति है जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए शब्दों की सीमा हम निर्धारित करते हैं लेकिन हमने औसतन कहा कि वो दस शब्द होते हैं कभी कभी यह बीस शब्द भी बन सकते हैं और कभी कभी यह एक शब्द भी हो सकता है 
इसी तरह अगर दस अंकों वाले प्रश्न हैं तो हम यह तो मानकर अवश्य चलें कि यह विवरणात्मक है डिस्क्रिप्टिव है और इसमें कम से कम सौ शब्द तो अवश्य ही होने चाहिए संस्कृत के साथ शब्दों की गिनती को लेकर के संख्या को लेकर के एक परेशानी अवश्य उत्पन्न होती है और वह परेशानी है समास युक्त शब्द होना कंपाउंडेड वर्ड होना जैसे कई बार चर्चा में हमने कही है एक मैं वाक्य दोहरा रहा हूं कि अनवरत याग दक्षिणा रक्षित विशिष्ट संभार भासुर भूसर निकर घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सोदर्य हृदय निर्वद्य रूप ये एक शब्द है भूपो बभूव भूप एक शब्द और बभूव एक शब्द तो तीन शब्द ये बने तो इस प्रकार से यदि संस्कृत लिखे जाए तो फिर वहां सौ शब्दों में नहीं हमें तब यह कहना पड़ेगा कि बीस शब्दों में ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखें जहां पर कि इतने लंबे लंबे सामासिक शब्द प्रयोग में आते हों अस्तु हम प्रारंभ करते हैं आपकी अपनी आज की अपनी मूल चर्चा और अपने मूल विषय को लेकर के मित्रों डी और ई ये दो प्रश्न है एक है अव्ययोपसर्गयो स्वरूपम विलिख्य तयोर महत्व प्रस्तूयताम और दूसरा है काव्य समीक्षायाम औचित्य सिद्धांत स्थान प्रतिपाद्यताम हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न को लेकर के चर्चा करें यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अव्यय इनडिक्लिनेबल जिसे हम कहते हैं और उपसर्ग हम जिसे प्रिफिक्स कहते हैं इन दोनों के नेचर को हमें बताना है और हमें यह लिखना है यह बताना है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है आप इसे अनुवाद न समझें मैं क्वेश्चन की व्याख्या रख रहा था व्याकरण में अव्यय और उपसर्ग ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं आपसे एक और बात शेयर कर लू 2000 में यह पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ था 2000 से लेकर के अभी तक यदि आप देखें तो अव्यय और उपसर्ग को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं सुनने में आसान लगता है कि अरे अव्यय है या उपसर्ग है लेकिन वस्तुतः हमें इसकी व्याख्या करनी है कि अव्यय होता क्या है और उपसर्ग होता क्या है तो इन दोनों का जो लक्षण है इन दोनों के लक्षण को जब हम लिखेंगे तब तो यह अर्थ बना कि आपने उसके स्वरूप को स्पष्ट किया लेकिन महत्व क्या है ऐसे और भी कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं संधि का क्या महत्व है समाज का क्या महत्व है कारक का क्या महत्व है या कारक में भी और आगे चले तो हम ये पूछ सकते हैं कि करण कारक और अपादान में क्या अंतर है तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो बहुत कठिन नहीं है क्योंकि हम यह समझ के चल रहे हैं कि आप बखूबी यूपीएससी के संस्कृत सिलेबस को जान चुके होंगे तो ये इन प्रश्नों की संभावना होती है इसलिए ये प्रश्न घबराने वाले नहीं होते हैं हमारे ज्ञान की परिधि से पूछे जाने वाले ये प्रश्न होते हैं ये ना तो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या बल्कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमने इसकी पढ़ाई नहीं की लेकिन ये प्रश्न पूछ दिया गया हम सबसे पहले उपसर्ग की चर्चा कर लें उपसर्ग के विषय में आप बखूबी जानते हैं अभी हमने सुप्रभातम शब्द आपके सामने प्रयोग में लाया आप देखेंगे सुशब्द है आपके घर कोई आते हैं आप वेलकम कहते हैं आप स्वागतम कहते हैं स्वागतम में भी देखेंगे सु शब्द है सु आगतम आपने सुना होगा कि उसने उसके ऊपर प्रहार किया प्रहार प्र देखें आ रहा है तो ऐसे कई उपसर्ग हैं जो उपसर्ग या तो कहें शब्दों के या धातुओं क्रियापद के पूर्व लगते हैं इसलिए इनको उपसर्ग कहा जाता है उपसर्ग का ही एक ऑपोजिट एक विपरीत शब्द होता है प्रत्यय प्रत्यय धातुओं के बाद लगते हैं उपसर्ग धातुओं के पूर्व लगते हैं तो ये दोनों अंतर एक आप इंग्लिश में इसे बखूबी जानते होंगे जिसे प्रिफिक्सेज और सफिक्सेज कहा जाता है तो ये हम प्रिफिक्स की चर्चा कर रहे हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो सफिक्स की चर्चा के अंतर्गत हम करेंगे कुल बाईस उपसर्ग होते हैं अव्ययों की संख्या सीमित नहीं है अव्यय शब्द को भी हम समझ ले पहले व्यय क्या होता है व्यय का अर्थ होता है खर्च करना अगर इंग्लिश टर्म हम ले तो हम कह सकते हैं इरोजन ठीक है और ये कई तरह से होते हैं घटना भी है बढ़ना भी है ये दोनों व्यय होते हैं उसके पहले हमने अशब्द लगाया तो बना अव्यय ऑलवेज क्या होता है सामान्यतया निगेट करने के लिए होता है अर्थात जहां किसी भी प्रकार का व्यय ना हो 
अब व्यय न होने का क्या मतलब हुआ यहां पर अर्थात स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना व्यय है अब आते हैं शब्दों की दृष्टि से देखें संस्कृत में कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका ना तो लिंग होता है ना वचन होता है ना उसके रूप बनते हैं जैसे उदाहरण के लिए अहम गृहम न गच्छामी अब यह न शब्द है अब इस पर जरा ध्यान दें अगर कोई भिन्न शब्द होता जैसे राम है तो उसके हम रूप बना लेते हैं बालक शब्द हैं हम रूप बना लेते हैं बालकस या बालके या बालकम लेकिन ना शब्द का कोई रूप नहीं चलता ना तो इसका नस्य बनेगा ना इसका ने बनेगा अर्थात इसका कोई रूप नहीं चलेगा अपने कई सारे ऐसे शब्द अपि शब्द सुना होगा अपि का अर्थ होता है भी हिंदी में भी प्रयोग करते हैं एव एव यानी ही के लिए अर्थ आता है जैसे तथैव अब ये जो शब्द है इस शब्द की कोई हम किसी भी रूप में इस शब्द में परिवर्तन नहीं लाते तो जिन शब्दों में लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन न आए ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं और ऐसे अव्ययों की संख्या हम ये तो नहीं कहेंगे अनंत हैं लेकिन ऐसे अव्ययों की संख्या बहुत अधिक है और इन शब्दों की इन अव्ययों की जानकारी के आधार पर ही हम अपनी कई सारी अभिव्यक्तियों को प्रयोग में लाते हैं हम हिंदी में कहते हैं जब तब कब तो आप पाएंगे संस्कृत में भी है यदा कदा तदा ऐसे शब्द हैं या इसी तरह हम कल आने वाला कल जाने वाला कल आज ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत में भी हम अद्य आज के लिए प्रयोग में लाते हैं श्व जो आने वाला कल है और यह जो बीता हुआ कल है और ये ऐसी प्रकृति केवल संस्कृत भाषा मात्र की नहीं है अगर आप अन्य भाषाओं को भी जानते हो चाहे इंग्लिश है जैसे वहां पर भी हम ऑल्सो यूज कर लेते हैं तो वो भी वहां पर क्या है इनडिक्लिनेबल है वहां पर वो अव्ययात्मक रूप है उसका तो इस प्रकार से हमने आपको अपनी भाषा में अव्यय और उपसर्ग को समझाने की कोशिश की अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसका महत्व क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से यदि इसे देखें तो महत्व कैसे हम स्थापित करें किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं किसी भी पेपर को आप पढ़ें हर पेपर में एक जरूर प्रश्न होता है इंपॉर्टेंस के लिए चाहे वो आप सोशोलॉजी की बात करें चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात करें चाहे एंथ्रोपोलॉजी की बात करें या किसी अन्य ऐसी ऐसे विषयों की चर्चा करें हिस्ट्री की बात करें उसमें एक महत्व पर आधारित प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं ये महत्व क्या है हम सामान्य महत्व की स्थापना इस रूप में करें यदि है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है और यदि नहीं होता तो क्या प्रभाव पड़ता इन्हीं दोनों का सामान्य जो उत्तर है वह महत्व की स्थापना करता है अब आते हैं अव्यय और उपसर्ग के संदर्भ में इस महत्व को हम जानते हैं अव्यय को आप पाएंगे भाषा बनाने में और खास करके जो व्यक्ति पद्य का निर्माण करते हैं हम आप सभी जानते हैं कि कविता और जो पद्य होते हैं संस्कृत में जिसे हम श्लोक यदा कदा कह लेते हैं यूं तो श्लोक शब्द का प्रयोग केवल अनुष्टुप छंद के लिए किया जाना चाहिए अन्य सारे के सारे जो होते हैं वो पद्य होते हैं उन पद्यों में शब्दों की संख्या सीमित तो होती है जैसे उदाहरण के लिए हम एक श्लोक लें तथा समक्षम दहता मनोभवम पिना किना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियशु सौभाग्य फला ही चारुता अब इसमें आप पाएंगे चार चरण हैं और प्रत्येक चरण में बारह वर्ण होते हैं और आप इसमें पहला ही शब्द आपने देखा तथा समक्षम तथा शब्द अव्यय है अब यहां पर तथा के लिए कई सारे जैसे तदनंतरम हो सकता है या कह सकते हैं कि अस्य अनंतरम एतस्य अनंतरम ऐसे शब्द बनाएंगे तो छंद में दोष उत्पन्न हो जाएगा लेकिन हम अव्यय की सहायता से तथा शब्द वहां रख करके महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम के पंचम सर्ग के प्रथम पद्य के प्रथम शब्द के रूप में अव्यय का प्रयोग कर लिया तो छंद में सहायता पहुंचाती है कभी कभी जो हमारी अभिव्यक्ति होती है उस अभिव्यक्ति को अत्यंत इम्फेटिक वे में प्रस्तुत करने में अव्यय की भूमिका होती है अब देखें जैसे हम कहते हैं ही राम ही जाएगा संस्कृत में उसके लिए एव शब्द है राम एव गमिष्यति इसी तरह एक और बात किसी भी बात को निश्चयात्मक रूप में रखने के लिए कि यही बात सत्य है 
किल है वे है ननु है खलु है ऐसे अव्ययों का प्रयोग कर लेते हैं तो अभिव्यक्ति के लिए भी अव्यय का प्रयोग हम करते हैं उपसर्ग का इससे भिन्न है उपसर्ग भाषा में सुंदरता उत्पन्न करती करता है उपसर्ग चमत्कार उत्पन्न करता है भाषा में और तो और उपसर्ग के प्रयोग से एक ही शब्द के कई अर्थ बदल जाते हैं बन जाते हैं जैसे हमारे सामने एक शब्द है हार हृदय धातु में घे प्रत्यय लगा करके हार शब्द बनता है अब इस हार शब्द में देखें आप प्र लगा दें प्रहार बन गया वि उपसर्ग लगा दें विहार यानी क्रीड़ा सम उपसर्ग लगा दें संहार यानी अगेन मारने के अर्थ में उप उपसर्ग लगा दें उपहार यानी गिफ्ट आप देखें कि हार शब्द है हमने चार उपसर्गों का प्रयोग किया इसके साथ और हमारे सामने चार भिन्न भिन्न अर्थ आ गए एक और देखें हम कहते हैं आख्या व्याख्या प्रख्या अब देखें ख्या धातु है जिसका अर्थ होता है कहना अब वहां पर हम व्याख्या लगा देते हैं तो अर्थ हो जाता है विश्लेषण करना प्रख्या हो जाता है मतलब प्रत्याख्या हो जाता है प्रत्याख्यान करना किसी को डांटना डपटना उसके मुंह पे उसकी शिकायत उसकी निंदा करना और आख्या नाम आदि के अर्थ में आ जाता है तो देखिए छोटे छोटे उपसर्ग हैं लेकिन बड़े बड़े अर्थों को दे जाता है खास करके कवियों के लिए खास करके लेखकों के लिए खास करके अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उपसर्गों की भूमिका होती है तो इस रूप में अव्यय और उपसर्ग के महत्व हैं ये तो हमने इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपनी भाषा में व्याख्या दी लेकिन यूपीएससी में इसे लिखा कैसे जाना चाहिए उसका प्रारूप है हमारे सामने क्योंकि यह संस्कृत माध्यम में प्रश्न है इसीलिए संस्कृत माध्यम में इसके उत्तर हैं जो आपके सामने हैं आप लोग इसे स्लाइड्स के माध्यम से समझ सकते हैं हमने सबसे पहले देखिए वाक्य का निर्माण किया है और लिखा है कि संस्कृत व्याकरण विविध विधायाम अव्ययोपसर्गयो विशिष्टा भूमिका वर्तते प्रथमम तावदनयो स्वरूपम यानी संस्कृत व्याकरण के विविध आयाम विविध जो विधा है उस विवाह में अव्यय और उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें सबसे पहले हम इसको स्वर, इसके स्वरूप को समझते हैं अव्यय का स्वरूप है आपके सामने त्रिषु लिंगेशु विभक्तिषु वचनेशु चूपम सदृशमेवि सदैव यथावत तिष्ठति स शब्द अव्ययमिति कथ्यते अब जो बातें हमने आपके सामने हिंदी में दोहराई थी उसी को संस्कृत में लिखा हुआ है कि तीन लिंगों में विभक्तियों में वचनों में जिस शब्द का रूप एक समान रहे और जो सदैव एक ही तरह से स्थित हो वह क्या है अव्यय कहलाता है अब इस अव्यय के लिए एक बड़ा ही सुंदर पद्य है प्रयोग में लाया जाता है जो पद्य आपने देखा होगा वो पद्य है सदृशम त्रिशुलिंगेशु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेशु च वचनेशु यन्नव्येति तदव्ययम अव्यय का वही लक्षण जो ऊपर में आपको गद्य रूप में लिखा हुआ है उसी को पद्य रूप में वहां पर एक सुंदरता उत्पन्न करने के लिए अपने कथन को संदर्भ के माध्यम से प्रमाणित करने के लिए इस पद्य को यहां पर रखा अब है अव्ययु कतिपयानी क्रिया विशेषणानी संति अब अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं हमारे पास समय नहीं होगा परीक्षा में इसलिए हमने सारे प्रकार के अव्ययों का वर्गीकरण करके उसकी व्याख्या नहीं की है हमने संकेत मात्र से आपके सामने यह रखा है कि कई अव्यय होते हैं जिसमें क्रिया विशेषण होते हैं जैसे पृथक है वृथा है आदि है इसी तरह कई ऐसे अव्यय होते हैं जो सर्वनामों की सहायता से निर्मित है सर्वनामों के द्वारा निर्मित होते हैं जैसे इदानीम इदानीम यानी अब सदा ऐसे शब्द हैं कुछ संख्यावाचक भी होते हैं जो संख्यावाचक अव्यय होते हैं जैसे एक धा द्विह आदि ऐसे शब्द हैं द्विधा जो कि संख्यावाचक अव्यय हैं तो इस प्रकार से हमने ये अव्यय का लक्षण रखा अब हम उपसर्ग को समझते हैं उपसर्ग के विषय में भी अच्छी सी चर्चा की हमने आपके सामने उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया उनकी महत्ता के ऊपर भी टिप्पणी डाली लेकिन संस्कृत में कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं यह कस्मात चिदपि धातु प्राक आगत्य अर्थान परिवर्तित जो किसी धातु के पूर्व आकर के अर्थ को परिवर्तित करे परिवर्तित करता है स उपसर्ग इति कथ्यते वह उपसर्ग कहलाता है 
उपसर्गस्य महत्व विषये भी प्रचलित मस्ति पद्यमेकम उपसर्ग के महत्व के विषय में भी एक पद्य जो है वो प्रचलित है वो क्या है तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्रनीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत हमने उदाहरण दिया था अभी प्रहार आदि करके देखिए प्रहार शब्द है आहार शब्द है संहार है विहार है परिहार है और भी कई उपसर्ग लग करके हार हार शब्द के साथ शब्द बनेंगे लेकिन उदाहरण में देखेंगे प्र उपसर्ग लगा करके दिया आ उपसर्ग आहार यानी भोजन संहार की चर्चा हमने की विहार की चर्चा हमने की परिहार किसी चीज को रोकना किसी चीज का समाधान देना किसी चीज का खंडन करना किसी चीज के उपाय को ढूंढना यह परिहार शब्द है तो उपसर्ग के मेल से एक ही धातु के आने वाले जो शब्द हैं वे अलग अलग अर्थ देते हैं कुल 22 उपसर्ग हैं धातु के साथ उपसर्ग के प्रयोग में हम तीन प्रकार के परिवर्तन देखते हैं अगर आप उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो हमें परिवर्तन तो हमने तय कर लिया कि परिवर्तन होता है लेकिन वे क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमने उनका एक वर्गीकरण किया और ये तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि क्रियाया अर्थ परिवर्तते जो क्रिया के अर्थ होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है अभी स्पष्ट किया था क्रियाया अर्थेशु वैशिष्ट्यम आगछति जो क्रियाओं के अर्थ होते हैं उनमें विशिष्टता आ जाती है जैसे उदाहरण के लिए भी मैंने स्वागतम शब्द प्रयोग किया था सामान्य रूप से देखिए गतम का अर्थ होता है गया आगतम का अर्थ हुआ आया ठीक है उसमें सुपसर्ग लगा दिया क्या हो गया स्वागतम मन की सारी सुंदरतम भावना किसी व्यक्ति के लिए उस सुपसर्ग ने अभिव्यक्त कर दिया हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आ गए लेकिन जैसे ही स्वागत शब्द कहा स्वागतम शब्द कहा उस व्यक्ति के मन में भी प्रसन्नता उत्पन्न हो गई और हमने अपनी समस्त विनम्र भावना उसके लिए समर्पित कर दी तो यह है उपसर्ग का महत्व फिर है क्रियाया एवं अर्थस्य अनुवर्तनम भवती और क्रिया के लिए ही क्रिया का ही जो है अर्थ अनुवर्तन करता है उसका अनुसरण करता है महत्व की चर्चा करते हैं महत्व के विषय में आपके सामने बातें स्पष्ट की थी अव्ययोपसर्गयो प्रयोगेण वाक्यु सौष्ठवम भाषायाम च चमत्कार आगछति क्लियर है कि वाक्य में सौष्ठव और भाषा में चमत्कार आता है भाषा सिद्धा परिष्कृता च परिलक्ष्यते यानी जो भाषा है वो सिद्ध जकड़ी हुई सुंदर जैसे लग रहा है कि भाषा के ऊपर आपका अधिकार हो और एक परिष्कृत भाव प्रकट होता है उस भाषा से और पद्येशु च पादपूर्थ्यर्थम अनयोह प्रयोग क्रियते और पद्य में भी क्या होता है छंद में भी हम पादपूर्ति के लिए अव्ययों का यदा कदा उपसर्गों का प्रयोग कर लेते हैं इतना मात्र अगर परीक्षा में सज्जी होकर के अगर आप सज्जित होकर के उत्तर प्रस्तुत करते हैं और ये दस अंक का है मैं ये नहीं कह सकता कि दस के दस पूरे मिल सकते लेकिन मैं ये अवश्य ही कह सकता हूं कि इस उत्तर पे दो नहीं मिलेंगे तीन नहीं मिलेंगे चार नहीं मिलेंगे पांच नहीं मिलेंगे बल्कि सात आठ के करीब में इसके अंक जरूर आने चाहिए जरूर आ सकते हैं और आप लोग सभी जानते हैं कि हमें उत्तर टू द पॉइंट लिखना होता है किसी भी प्रकार की आपने इसमें बनावटी भाषा नहीं देखी होगी विषयों को प्रस्तुत करने में कृत्रिमता नहीं आती कि वे बड़े अच्छे थे उनके जैसे कोई नहीं थे वे महान थे वे नहीं होते तो ऐसा होता ये सब जो सुपरफिशियल चीजें हैं वो उनका समावेश हम उत्तर में नहीं करते हमें उत्तर में वस्तुनिष्ठ भाव से उत्तर को आगे बढ़ाना होता है तो ये जो अव्यय और उपसर्ग है हमने इसकी चर्चा की इसके बाद एक अन्य प्रश्न लेंगे इसी क्वेश्चन संख्या एक के ई श्रेणी का और उस विषय पर हम चर्चा करेंगे तब तक आप लोगों से थोड़ी देर के लिए मैं विराम नहीं बल्कि विश्राम चाहता हूं आपका धन्यवाद
गौरव एक बार फिर से हम अपने विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अव्यय और उपसर्ग को लेकर के एक हल्की सी चर्चा हुई इससे पूर्व हमने एक छोटा सा वाक्य प्रयोग में लाया था कि हम विराम नहीं विश्राम लेते हैं दोनों जगह एक ही उपसर्ग था वी शब्द राम और श्राम देखेंगे एक उपसर्ग ने दो अलग अलग जाकर अपने प्रयोग से किस प्रकार अर्थ को बदल देता है विराम का अर्थ होता है रुक जाना विश्राम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना तो ये उपसर्ग की चर्चा है एक और बता दूं हमने जो आपके सामने प्रश्न के उत्तर का प्रारूप प्रस्तुत किया इसे कभी ये नहीं समझा जाना चाहिए कि यही श्रेष्ठ है या यह भी श्रेष्ठ है ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए और भी अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर बनाए जा सकते हैं यह सारा निर्भर करता है हमारे पास समय की सीमा क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन कितने हैं उसी समय सीमा के अंतर्गत जो सबसे अच्छे इंफॉर्मेशन होते हैं हमें उसे प्रस्तुत करना होता है बल्कि होता है ना समझ के इसे यह समझना चाहिए कि प्रस्तुत करना चाहिए कई इंफॉर्मेशन होते हैं लेकिन उनमें जो श्रेष्ठ इंफॉर्मेशन हो जो बेस्ट इंफॉर्मेशन हो उसे अपने आंसर में पुट करना चाहिए ठीक हम आगे लेते हैं प्रश्न संख्या वन ई काव्य समीक्षायाम औचित्य सिद्धांत स्थान प्रतिपाद्यताम यह प्रश्न व्याकरण से नहीं है यह प्रश्न साहित्य शास्त्र से है जो क्रिटिसिज्म हम जब इंडियन लिटरेचर की चर्चा करते हैं इसमें कई प्रकार के सिद्धांत आते हैं छह संप्रदाय माने जाते हैं इसमें इस काव्य सिद्धांत की समीक्षा के लिए आप पाएंगे कि रस सिद्धांत है अलंकार सिद्धांत है गुण और रीति सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत है और आखिरी अंतिम औचित्य सिद्धांत है रस सिद्धांत का प्रवर्तन भरत मुनि ने किया अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन आचार्य भामह ने किया रीति अथवा गुण सिद्धांत का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया इसी तरह ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन आचार्य आनंदवर्धन वक्रोक्ति का कुंतक ने और औचित्य का आचार्य क्षेमेंद्र ने किया इसमें एक सामान्य बात बता दूं कि प्रायशः ये जितने भी साहित्य शास्त्री हैं वे कश्मीर प्रदेश के रहे हैं और साहित्य शास्त्र को लेकर के कश्मीर भारत के लिए सदैव से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है क्योंकि जितने भी साहित्यिक समीक्षा की चर्चा आई है संस्कृति जगत के लिए वो कश्मीर से आई है अस्तु हम इस विषय के संदर्भ में चर्चा करें <coughs> मित्रों एक परंपरा चली है यह जानने की कि काव्य में कौन सा ऐसा तत्व है जिससे कि हम उसमें डूब जाते हैं कौन सी ऐसी चीज है कि उस काव्य के प्राण तत्व है जो काव्य को हमारे लिए सजीव कर देता है हम क्यों उस काव्य में डुबकी लगाने लगते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जब किसी उपन्यास को पढ़ रहे होते हैं किसी महाकाव्य को पढ़ रहे होते हैं किसी कथा को पढ़ रहे होते हैं उसमें इतने अधिक डूब जाते हैं कि हमें अपने भोजन नहाने धोने खाने पीने किसी की सुध नहीं रह जाती आखिर क्या है ऐसा तो हमारे काव्य समीक्षकों ने इसके लिए अन्वेषण किया इसके लिए चिंतन मनन गहन अनुसंधान किया तर्क वितर्क कुतर्क जो भी हो सकता है उन सारी चीजों के माध्यम से उस सत्य को समझने का प्रयास किया और उसी में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से अपने अपने सिद्धांतों का प्रवर्तन किया अपने अपने सिद्धांतों का प्रणयन किया उन्हें सिद्धांतों में से आखिरी सिद्धांत औचित्य है अब यहां प्रश्न है कि औचित्य सिद्धांत स्थानम प्रतिपाद्यताम काव्य समीक्षा में औचित्य सिद्धांत के स्थान का प्रतिपादन करें पुनः वही बात आ गई इससे पहले हमने महत्व की चर्चा की एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा विशेषता बताएं और ये एक नया प्रश्न आ गया कि स्थान बताएं कि औचित्य सिद्धांत का स्थान क्या है देखिए ये ऐसी जो भाषा होती है ये मुहावरेदार होती है क्योंकि ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है जिसमें हम कह देते हैं कि आपका जो स्थान है ए टू है या ये कोई ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है जिसमें हम कह लेते हैं कि चलो ए टू और सीट नंबर जो है सिक्सटी फोर है 
यह स्थान नहीं है यहां पर पुनः हमें स्थान का वही अर्थ लेना चाहिए जो कि हमने महत्व या विशेषता आदि के क्रम में चर्चा में लाई है जैसे उदाहरण के लिए कि अगर छह सिद्धांत हैं काव्य समीक्षा में छह संप्रदाय हैं तो उन सारे संप्रदायों में औचित्य की क्या भूमिका है औचित्य अपने आप को कहां तक परिभाषित कर रहा है और अन्य पांच संप्रदायों के साथ अपने को स्थापित करने में कितना सक्षम है इस रूप में हमें इस स्थान को समझना चाहिए और इसीलिए यह प्रश्न बनता है कि न केवल औचित्य सिद्धांत भक्ति रस बल्कि रस सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत अलंकार सिद्धांत रीति सिद्धांत वक्रोक्ति सिद्धांत के भी स्थान पूछे जाने चाहिए पूछे जाते हैं पूछे गए थे हम औचित्य को समझें क्या है औचित्य शब्द बना है उचित से उचित भाव औचित्यम ऐसी सामान्य व्याकरण की दृष्टि से व्याख्या बनती है और क्षेमेंद्र ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है जब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो उचित है उसका भाव औचित्य है अब यह क्या उचित क्या है ये ना हमें मालूम ना आपको मालूम लेकिन उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं हमारा एक छोटा सा घर है उस घर में हमारा एक होता है बेडरूम मास्टर बेडरूम जिसको कहते हैं जिसमें हम लोग सोते हैं एक है ड्राइंग रूम होता है डाइनिंग रूम है किचन है वॉशरूम है आप जरा यह सोचें कि खुदा ना खास्ता आपके किचन के साथ अटैच आपका वॉशरूम हो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी मनस्थिति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले अतिथियों की क्या टिप्पणी हो सकती है उस पर स्वाभाविक है जो भावना जगेगी वो नेगेटिव होगी वो तुरंत टिप्पणी करेंगे कि अरे दूसरी जगह वॉशरूम बना लेते यानी तो वॉशरूम यही रहते किचन तो किसी और जगह रखते दूसरे शब्दों में हम इन दोनों में एक साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते क्योंकि दोनों विपरीत है एक जो प्योर हाइजीन की डिमांड करता है हम उसको एक ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहां पर केवल जो केवल है नेगेटिव हाइजीन ही है तो अर्थात दोनों को अलग करना चाहिए यही है उचित जिस जगह पे आप अपने देवी देवताओं के फोटो आदि टांग के रखते हैं उस जगह आप जूते चप्पल नहीं रखते हैं ये हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा या किसी किताब में ये सारी बातें नहीं लिखी रहती ये हमारे मन की भावना होती है इसी तरह काव्य के जितने भी सारे तत्व हैं काव्य रूपी घर में हम देखें कि उसके निर्माण के लिए जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों का क्या स्थान है किस तत्व को किस जगह रखा जाना चाहिए उसका तार्किक विश्लेषण उसकी तार्किक प्रस्तुति ही वस्तुतः औचित्य है अब उदाहरण के लिए हम हिमालय पर्वत का जब वर्णन करेंगे तो हिमालय पर्वत पे हम बर्फ का वर्णन करेंगे हिम का आइस का वर्णन करेंगे स्नो का वर्णन करेंगे हम वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसका वर्णन करेंगे पत्थरों का वर्णन करेंगे चट्टानों का वर्णन करेंगे या यहाँ वहाँ जो सन सनसेट है या सनराइजिंग है सूर्योदय सूर्यास्त का वर्णन करेंगे उस जगह से लेकिन अगर वहाँ पर आप सोचें कि अगर आप वहाँ रहते हुए मोती का वर्णन करें पिज्जा का वर्णन करें या ऐसे किसी महानगरीय संस्कृति को ढूंढने की कोशिश करें तो वो अनुचित्य होगा वो उचित नहीं है सामान्य रूप से उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि कोई तरुणी यदि अपने गर्दन की माला को कमर पे बांध ले और पैरों में जो पहनने वाले जो नूपुर है पायल है उसको अपने हाथ में बांध ले या नाक में जो नोजपिन है उसको कान में टांग ले इस प्रकार जिस तरह वो हंसी के पात्र हंसी की पात्र होती है उसी प्रकार काव्य में जिस स्थल विशेष के लिए जो तत्व है अगर उसका प्रयोग नहीं होता है तो इसी प्रकार हंसी और मजाक हम काव्य का उड़ाते हैं तो वस्तुतः ये औचित्य है एक चीज हमें और ध्यान में रखना चाहिए कि काव्य वस्तुतः क्या है रसोद्रेक करता है काव्य हमें क्या है रस देता है हम उस रस के वशीभूत होकर के ही उस काव्य में अपने आप को डुबोते हैं हम एक असीम आनंद की उत्पत्ति होती है काव्य के उन उन भावों को पढ़ करके अब देखिए जहां पर युद्ध है एक तो युद्ध की विभीषिका का वर्णन होगा ही वहां पर रौद्र और भयानक वर्णन होगा ही लेकिन वहां पर युद्ध की विभीषिका के क्षण में अगर श्रृंगार रस का वर्णन हो तो वह उचित नहीं है क्योंकि 
जिस प्रकार सैनिक अपने सार अपने तन मन धन से शत्रु को पराजित करने में लगे हुए हैं वहां पर वो अगर अगर अपनी प्रेमिका की यादों में खो जाएगा तो उसे युद्ध का सत्यानाश हो जाएगा तो यहां पर भी ये जो है इसे हम औचित्य की दृष्टि से देखते हैं अर्थात जिस रस के लिए जो वातावरण अनुकूल होता है हम उसी का वर्णन काव्य में पाते हैं और यही औचित्य है और यही कारण है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण माना काव्य का जीवन कहा या सामान्य भाषा में काव्य की आत्मा कही हम देखते हैं इस पे दोनों रूप से समीक्षा है अब इसको पढ़ते हैं इसके प्रारूप को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके उत्तर को परीक्षा में किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए एक चीज और बता दें कि यह आवश्यक नहीं कि औचित्य सिद्धांत ही श्रेष्ठ सिद्धांत है वस्तुतः यह हमारा तर्क होना चाहिए कि जो छह संप्रदाय हैं उन छह संप्रदायों में कौन सा एक ऐसा संप्रदाय है जो काव्य के प्राण तत्व काव्य की आत्मा के सर्वाधिक निकट है उत्तर देखते हैं औचित्य सिद्धांत प्रवर्तनम अभिनव गुप्ताचार्य शिष्येण क्षेमेन्द्रेन स्वीरचित औचित्य विचार चर्चा नामके काव्य शास्त्रीय ग्रंथे कृतम भाषा की दृष्टि से देखें अत्यंत सरल है कि औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन अभिनव गुप्त के शिष्य आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा अपने ही लिखे गए ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में किया गया है औचित्यम लक्षण यानी औचित्य का लक्षण देते हुए असौ कथयति वे कहते हैं यद कि यद वस्तु यस्य सदृशम भवती जो वस्तु जिसके समान होते होते हैं तद वही उचित है अपिचा और उचितस्य यद भाव तद औचित्यम और उचित का जो भाव है वह औचित्य है इसके लिए क्षेमेंद्र ने एक बड़ी अच्छी कारिका हमारे सामने प्रस्तुत की है जिसका कि भाव हमने ऊपर प्रस्तुत किया वो कारिका है उचितम प्राहुराचार्य उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यो भाव तद औचित्यम प्रचक्षते औचित्य विषय तस्य कथनमस्ति यद यथा शरीरम आभूषणानाम समुचित प्रयोगेणव सौंदर्यम आवहती अनुचित प्रयोगेण हास्यास्पदम भवती तथा काव्यपी गुणालंकाररसादीनाम समुचित निवेशनमेव काव्यतत्वानाम प्रयोगे अनौचित्यात अनौचित्यत्वात काव्यम हास्यम जनयिष्यति हम इसके भाव को समझ लें हमने यहां पर यह कहने की कोशिश की है कि औचित्य के विषय में उनका यह कथन है कि जिस प्रकार शरीर आभूषण के यानी सुंदर सुंदर आभूषण के सुंदर प्रयोग से सौंदर्य को धारण करता है और अनुचित प्रयोग से हास्य को उत्पन्न करता है उसी प्रकार काव्य में भी गुण हो अलंकार हो रस हो इन सारे तत्वों के समुचित प्रयोग से ही काव्य के प्राण तत्व ये औचित्य है या काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है और इन काव्य तत्वों के अनौचित्य से अर्थात अनुचित प्रयोग से हास्य उत्पन्न होता है क्षेमेंद्र क्षेमेंद्र कथयतियत क्षेमेंद्र कहता है क्या कि अलंकारास्तलंकारा गुणा एवं गुणा सदा भाई अलंकार तो अलंकार होते हैं गुण तो गुण होते हैं औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम औचित्य ही एकमात्र जो है वह काव्य का प्राण तत्व है अर्थात डंके की चोट चोट पे क्षेमेंद्र ने यह सत्यापित करने की कोशिश की है यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि औचित्य ही काव्य का प्राण तत्व है मित्रों आगे इससे पहले कि मैं उस प्रारूप को पढ़ूं एक बात स्पष्ट बता दू परंपरा से ही हमारे यहां दो प्रकार की विधा आई है आत्मतत्व को लेकर के एक तत्व ऐसा है जो शरीर के अंतर्गत अंत जो चेतना है उनको आत्मा कहने की अवधारणा रही है और एक दूसरा रहा है जो कि बाह्य शरीर को ही आत्मा कहते रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि ये दो विधा स्पष्ट रूपेण है जिसमें कि एक चारवाक एक जो है जो कि पूरे शरीर को ही आत्मा कहते हैं इसी प्रकार काव्य समीक्षा में भी दो प्रकार के रूप चले एक ने जो अंत चेतना है काव्य के समस्त शब्दों के समस्त तत्वों के प्रयोग के माध्यम से जो उत्पन्न होने वाले विशिष्ट तत्व हैं 
उनको आत्मा कहने का प्रयास किया और इस रूप में दो सिद्धांत पाए जाते हैं एक है रस सिद्धांत और एक है ध्वनि सिद्धांत उसके अतिरिक्त जितने भी सिद्धांत हैं वो केवल काव्य रूपी शरीर की बाह्य सज्जा है उसका एक कह सकते हैं कि कृत्रिमता है तो समीक्षकों ने अलंकार को रीति को वक्रोक्ति को और औचित्य को इन चारों तत्वों को बाह्य तत्व माना बात वही खत्म हो जाती है कि बाह्य तत्व कभी भी काव्य के प्राण तत्व नहीं हो सकते तो ये तो एक पहले ही हमने औचित्य का खंडन कर दिया लेकिन जरा और आगे समझते हैं इसके प्रारूप को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लिखेंगे क्या अनेन अनेन शब्द हमने यहां पर इस प्रकार के लिए प्रयोग में लाया है अनेन काव्य चमत्कारम उत्पाद्य तमच आस्वाद्य योग्यम निरूप्य रसस्य प्राण रूपे व्यवस्थापनम औचित्य वैशिष्ट्यम वर्तते अर्थात इस प्रकार काव्य में चमत्कार को उत्पन्न करके और उस चमत्कार को आस्वादन योग्य बना करके रस के प्राण रूप में व्यवस्थापन औचित्य की विशेषता है वस्तुतः क्या है कि औचित्य भी जो है वो इंटेंडेड टूवर्ड्स रस जो सेंटिमेंट्स है औचित्य भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रस को ही कह सकते हैं कि समर्थन दे रहा है समस्त लोके व्याप्तम काव्यम समस्त लोके व्याप्तम औचित्यम काव्य भी व्याप्तम वर्तते पूरे संसार में जो व्याप्त औचित्य है वो काव्य में भी व्याप्त है अतः तत्काव्य प्राण तत्व जीवनम चास्ती और यही कारण है कि वह औचित्य काव्य का प्राण तत्व और काव्य का जीवन है अत्र ध्यातव्यमस्ती यहां पर ध्यान देने योग्य है ये मैंने वाक्य के माध्यम से उत्पन्न किया है कि अत्र ध्यातव्यमस्ती यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि कि यद्यपि औचित्यम काव्यस्य अनिवार्य तत्व वर्तते इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है कि औचित्य जो है वह काव्य का अनिवार्य तत्व है इसमें विरोध नहीं है लेकिन तथापि तत् आत्मा इति नहीं वर्तते फिर भी वह क्या है वह आत्मा नहीं है न च कथयतुम पार्यते और ना ही इस औचित्य को काव्य की आत्मा कहा जा सकता है क्यों क्योंकि साध्यत्वादेव कश्चित पदार्थ आत्मेति कथ्यते साध्य होने के कारण ही कोई काव्य जो है वह आत्मा कहलाता है यह एक सामान्य सिद्धांत है कि साध्यत्वादेव कश्चित पदार्थ आत्मेति कथ्यते काव्य रचना औचित्यम लक्ष्यकृत्य नैव सिद्ध्यति भाई जब कोई भी व्यक्ति अपनी कविता लिखता है काव्य की रचना करता है तो उस काव्य की रचना के क्रम में वो औचित्य को ध्यान में रख करके या औचित्य की प्राप्ति के लिए काव्य रचना नहीं करता है काव्य की रचना तो रस प्राप्ति के लिए करता है काव्य की रचना तो आनंद की प्राप्ति के लिए करता है काव्य की रचना तो स्वांत सुखाय करता है न कि काव्य की रचना औचित्य की प्राप्ति के लिए करता है तो औचित्य तो साध्य हुआ ही नहीं औचित्य साधन है अर्थात औचित्य के माध्यम से हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं औचित्य के माध्यम से कवि लोग उस प्रकार के आनंद की अनुभूति करते हैं और आनंद की अनुभूति कराने का प्रयास करते हैं तो ये जो चीज है ये ध्यान देने जान, जाने योग्य है और ये कथन ये जो चिंतन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो अन्य विषयों के साथ भी जाना चाहिए वो अलंकार के साथ भी हम लिख सकते हैं हम इसे वक्रोक्ति के साथ भी लिख सकते हैं हम इसे और रीति के साथ भी लिख सकते हैं तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना यहां पर कि साध्यत्वादेव कश्चित पदार्थ आत्मेति कथ्यते काव्य रचना औचित्यम लक्ष्य कृत्य नैव सिद्ध्यति रसानुभूत्यर्थम औचित्यम साधनमस्ति रसानुभूति के लिए औचित्य क्या है साधन है न तो औचित्यमवाप्तुम रसादयो भवंती औचित्य की प्राप्ति के लिए रस आदि नहीं होते वस्तुतः औचित्यम काव्य शिक्षार्थम उपकरण मात्र मेवास्ते वस्तुतः औचित्य क्या है कि काव्य की सज्जा के लिए उपकरण मात्र है जिस प्रकार एक सुंदर घर के निर्माण के लिए हम चाहे सीमेंट हो ईट हो सरिया हो आदि ऐसे तत्वों का प्रयोग करते हैं सुंदर तत्वों का प्रयोग करते हैं इस तरह से हीन दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए औचित्य से जिस प्रकार मैंने ईट या सीमेंट आदि की चर्चा की लेकिन एक प्रकार से समझाने का प्रयास है कि जिस प्रकार गृह निर्माण के लिए हम अन्य अन्य तत्वों को इकट्ठा करके एक सुंदर घर का निर्माण करते हैं 
उसी प्रकार एक सुंदर काव्य की रचना के लिए औचित्य भी एक तत्व है जो उस काव्य में सुंदरता लाता है अब काव्य समीक्षा की दृष्टि से देखें इसका स्थान क्या है निसंदेह इसका स्थान अक्षुण है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता हम औचित्य को डिनाई नहीं कर सकते औचित्य क्योंकि पुनः पुनः यह कह रहा हूं कि औचित्य के बिना काव्य में सुंदरता असंभव है लेकिन औचित्य ही काव्य का सर्वस्व है डिनाइल यहां पर है सिद्धांत में तत् परवर्ती काव्य समीक्षक ही है स्वकाव्य कल्पनायाम सर्वथा स्वीकृत यानी बाद के जितने भी काव्य लेखक थे काव्य समीक्षक थे उन्होंने औचित्य को स्वीकार किया उसने रिकॉग्नाइज किया है औचित्य को कि यस औचित्य है काव्य में औचित्य को निराकृत नहीं किया जा सकता औचित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती और यही कारण है कि महामहोपाध्याय कुप्पू स्वामी शास्त्री ने यह प्रतिपादित किया है कि कि साहित्य शास्त्र के संपूर्ण सिद्धांत औचित्य पर ही आश्रित हैं और उन्होंने इस एक प्रकार से आप कहें कि ये जो पाई डायग्राम है जो वृत्त चित्र वृत्त चित्र है इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की है संयोग ऐसा है कि ये चूंकि मेरी टेक्निकलिटी है जिसके कारण बहुत बढ़िया आपके सामने प्रस्तुति नहीं है इस पाई डायग्राम की लेकिन जो समझने योग्य बातें हैं हम उसे समझ लेते हैं इसके माध्यम से आपके सामने जो पाई डायग्राम है एक तो पूरा एक होल है जो आउटर पार्ट है उसके बाद आप एक ट्रैंगल देखेंगे फिर उस ट्रैंगल के भीतर भी एक आप पाएंगे कि एक सर्कल है और उस सर्कल के भीतर एक आप पाएंगे ट्रैंगल है और ये उनके द्वारा कुपू स्वामी शास्त्री जी ने इसके माध्यम से औचित्य को समझाने का प्रयास किए हैं तो जो इनर मोस्ट ट्रैंगल है हम उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अब उस ट्रैंगल का सबसे जो ऊपर वाला एंगल है वहां ग्रीन में आप देखेंगे लिखा हुआ है रीति ही और जो दोनों बेस है बेस कॉर्नर जो है दोनों एंगल है उसमें एक जगह पाएंगे लिखा हुआ है गुणाह और एक है अलंकार यानी दूसरे शब्दों में कि और जो सर्कल है उस सर्कल को रेड वक्रोक्ति से हमने दिखाया है अर्थात रीति अलंकार और गुण उस वक्रोक्ति में समाहित है दूसरे शब्दों में गुण अलंकार और रीति की जो महिमा है उसका जो महत्व है वक्रोक्ति की अपेक्षा कम है आप पाएंगे फिर जो आउटर ट्रैंगल है उसमें अपरमोस्ट आप पाएंगे रसह लिखा हुआ है और सबसे नीचे जो दो बेस है ब्लू में ध्वनि और अनुमिति है इस आधार पर वक्रोक्ति से श्रेष्ठ ये तीनों हैं रस है और ध्वनि है अनुमिति शब्द की चर्चा में यहां कर दूं कि ये अनुमिति आप शंकुक के द्वारा प्रवर्तित जो रस सूत्र की व्याख्या में अनुमितिवाद है उसे ना समझे ये महिम भट्ट द्वारा प्रवर्तित अनुमिति है इसलिए यहां पर अनुमिति शब्द को महत्व दिया है कुपो शास्त्री ने जो महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित है और आउटर जो सर्किल है जो बिगर सर्किल है जिसको हम यूनिवर्सल कह सकते हैं उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि वह औचित्य है दूसरे शब्दों में औचित्य में ही अन्य सारे सिद्धांत समाहित है ऐसा कुप्पो स्वामी शास्त्री ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है ध्यान रखेंगे हम उनके माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि औचित्य का स्थान क्या है लेकिन निष्कर्ष यह नहीं है कि औचित्य में ही सारे सिद्धांत समाहित है क्योंकि हमने इसका पहले से ही खंडन कर दिया तो मित्रों इतना मात्र ये जो आपसे दस अंक का प्रश्न पूछा गया हम इतना मात्र इस प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं और निसंदेह औचित्य विषयक जितनी भी बातें हो सकती है औचित्य विषयक नहीं औचित्य सिद्धांत विषयक जितनी बातें हो सकती है उन सारी बातों को इसके अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है पुनः हम ये यही कहेंगे कि इसे ना तो सर्वश्रेष्ठ माने और ना ही निकृष्ट माने हम इसे जरूर कहते हैं कि एक मॉडल है एक प्रारूप है इससे भी सुंदर लिखा जा सकता है इससे भी सुंदर बनाया जा सकता है लेकिन मैंने अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप इसे आपके सामने प्रस्तुत किया और मैं ऐसा समझता हूं कि इतना मात्र यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो दस में सात और आठ नंबर अवश्य आते हैं और हमने कहा था क्वेश्चन नंबर वन के विषय में जो कंपलसरी है जो आज मेरा ये अवसान हो रहा है ये श्रृंखला जो कंपलसरी क्वेश्चन पेपर नंबर वन के जो हैं वो यहाँ खत्म हो रही है क्योंकि इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपके लिए लाएंगे तो ये उत्तर आप देखें तदनुरूप अन्य और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो उसको तैयार करें आपसे मेरा एक संवाद मात्र इतना है आपके बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं आपने पुस्तकों के नाम के विषय में भी चर्चा की है कई सारे ऐसे कमेंट हैं मैं पुस्तकों के भी नाम बताऊंगा और 
यथाक्रम जैसे जैसे हमारा विषय आता जाएगा हम बताते जाएंगे व्याकरण के लिए कोई खास पुस्तक नहीं है इसलिए उन पुस्तकों की चर्चा हम नहीं करते लेकिन हाँ सामान्य रूप से समझने के लिए अगर आपके पास वृहद अनुवाद चंद्रिका है और संस्कृत सहचर ये दो किताब में बार बार लोगों से कहता हूँ वृहद अनुवाद चंद्रिका मोतीलाल बनारसी दास से पब्लिश है उसके लेखक का नाम है चक्रधर नौटियाल हंक्स और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से प्रकाशित है संस्कृत सहचर जिसके लेखक हैं डॉक्टर राधा मोहन उपाध्याय तो ये दोनों अगर आपके पास हैं तो तत्काल समस्या का समाधान हो सकता है अन्यथा बाजार में व्याकरण से संबद्ध जितनी भी पुस्तकें हैं आप उसे खरीद करके उनसे लाभान्वित हो सकते हैं मन में उठने वाले यदि कोई संदेह हो कोई संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट फोन करके यहाँ करके आप उन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो प्रायोरिटी हो आप लोगों की उसमें मैं किस विषय की चर्चा सबसे पहले करूं यदि आप अगर मेरे सामने दें तो मुझे भी मैं भी धन्य समझूंगा कि आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं अन्यथा मैं अपनी भावना से अपने विषयों का प्रतिपादन आपके पास करता रहूंगा बस इसी के साथ मैं आज की ये जो अपनी परिचर्चा है वो मैं यहाँ खत्म करता हूँ लेकिन ये परिचर्चा खत्म हो रही है विषय का समाधान नहीं खत्म हो रहा है हमारी ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी आप लोग सुनते रहें आप लोग टिप्पणी करते रहें और उस टिप्पणी से हमें भी ऊर्जा प्रदान करते रहें ताकि और सुंदर तरीके से आपकी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं धन्यवाद दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का संस्कृत लेक्चर पसंद आया होगा आने वाले समय में और ऐसे संस्कृत लेक्चर होते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद